0: Sí. ¿Comenzamos?
1: Disfrutar las cosas pequeñas, ¿no? Uh -huh. De no dar eh, nada así por hecho, de no pensar que solo a ti te está pasando algo malo. O sea, siempre busca ayuda porque siempre va a haber una historia u otra situación que te hace ver cuán afortunado eres solo por el hecho de que puedes caminar o que puedes respirar uh -huh. o alimentarte por ti mismo, ¿no? Esas pequeñas cosas que, que las tomamos así que ni siquiera pensamos, ¿no? Ayuda sin esperar a, na a no nada a cambio Porque siempre la vida te devuelve Y eso lo he vivido ¿no? Porque cuando tú ayudas a alguien que está en necesidad Que tú has pasado por eso Y tú dices, ok, acá yo te ayudo con lo que sea La vida te devuelve y a veces te lo duplica <risas>
0: Así como una buena charla puede surgir de la nada en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina en tierra extranjera mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de api caliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con Pastel. A ver, ¿a quién no le gusta escuchar, leer, presenciar una buena historia de amor? Una historia que va más allá de lo romántico y empalagoso y que te muestra el alcance que llega a tener el amor que una vez apropiado. Se refleja en aquel ser a quien eliges como compañero o compañera de vida. Un amor no lineal, sino más bien real. Que levante la mano a quien no le gusta este asunto. A ver. Que levante la mano. Pocha. Viernes tenía que hacer. Ah, no, mentira. Lunes es, ¿no? <ríe> en fin. ¿Querían continuación del episodio con Tamara? Pues aquí lo tienen. Hemos recibido una respuesta increíble toda la anterior semana de gente que se moría de ganas por saber más acerca de Tami, su historia de amor, a ratos transnacional, a ratos presencial y bueno. Estamos acá, Boris y yo, listas para compartir con ustedes no solo ese pedazo de su experiencia viviendo en el extranjero, pero también acerca de los hipotéticos que hubieses si no que a veces ayudan a que pongamos las cosas en perspectiva y nos demos un tiempito para ver cuán lejos hemos llegado, ¿no? Ver dónde estábamos, dónde estamos ahora y ver dónde piensas que hubieses estado y compararlo, ¿no?, con, con cómo estás ahora. O sea, hay, hay gente que no le gusta hacer este tipo de cosas porque les parece vano, inútil, porque no, o sea no nos podemos pasar en situaciones hipotéticas. Sin embargo, a mí me gusta. Pienso que es porque, según mi experiencia, planteé el escenario que planteé. Siempre las, las, las posibles experiencias que haya podido tener me iban a guiar al lugar en el que estoy ahora. No sé si les ha pasado. Es curioso. Obviamente, ese ejercicio no... No aplica de la misma forma a cada persona, ¿no? Cada experiencia es distinta. Hay veces que es más negativa que positiva, así que con cuidado, ¿no? Yo estoy hablando de mi experiencia desde lo que yo he vivido. Y no es que todas mis experiencias de hipoteticismo hayan sido positivas, ¿no? Hay veces que, que han actuado en contra mío. Pero a medida que he ido creciendo, he ido madurando, he ido entendiéndome más, he dejado de ver esos escenarios... Con un sentimiento de culpabilidad. Y he empezado a verlos como momentos maestros, ¿no? Que me han ayudado a valorar el lugar en el que estoy ahora. Porque muchas veces lamentamos, ¿no? El lugar en el que estamos ahora y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Pero en realidad ha sido uno, producto de las decisiones que has tomado. Y otro, porque es eso es, es parte del camino.
2: Me
0: ¿Mm? van vale, a disculpar, estoy tomando mi tecito. Quiero también aprovechar este momento... Para agradecerles la interacción constante que están teniendo con nosotros, no solo al escuchar los episodios del podcast, sino también al visitar constantemente nuestra página de Instagram, charlas de Api con Pastel. Sí, sí, lo sé, aún les debemos la página en Facebook. Disculpen, es, estamos en, <ríe> en proceso de construcción. Y bueno, si eres nueva o nuevo y esta es tu primera vez escuchándonos, bienvenido, bienvenida al charle. Sacamos episodios nuevos cada lunes y nos gusta el buen baile. Gracias por prestarnos tus orejas y tu mente. ¿Nos puedes contar un poco acerca de quién es, eh, quién es Manuel, Tami? Sí, sí,
1: por supuesto. Uh, pues Manuel, eh, ya estoy con él tres años. Tu lado ha sido parte de ese proceso. Y yo ¿no? he sido el ocupado. <risa> no, yo ya estaba en la transición de estudiante, ¿no? Entonces conocimos a estos otros internos, ¿no? Que vienen también de Europa para hacer prácticas en una empresa. Y en este tiempo. El, el grupo que, que llegó eran italianos. Y entonces vienen, ¿no? Por seis meses y luego se regresan. Entonces tienen que conseguir un lugar donde vivir. Y aquí, ¿no? Como la gente igual se mueve, necesita generar ingresos. Entonces hay dueños, ¿no? De, de casas que rentan los cuartos, ¿no? Entonces. Uh -huh. Y viven seis, siete. Sí. Uh -huh. Si tienes una casa de dos pisos que tienes, no sé, cinco cuartos, rentas cada cuarto, ¿no? Porque uh -huh. la gente busca un lugar donde vivir porque es, eh, es, es caro, ¿no? Rentar un apartamento. Es, Solo. es caro. Uh -huh. eh, entonces los conocemos así, hacían un montón de fiestas siempre, entonces como lleg llegaban seis meses o un año y se iban luego a sus países, entonces llegaban otros internos eh, de esa forma también llegó Manuel y justamente estábamos en esa en una fiesta en esa casa donde ellos vivían, y nada, o sea, él me habló yo como siempre, así bien jovial hab hablaba con todos, tenía ahí mi grupo de amigos que ya los estábamos despidiendo, y creo que Manuel ahí me habló una noche, hey, ¿cómo te llamas? y no sé qué, y me acuerdo que me dijo así, ¿por qué no a tomar un café un día y ok dale no o sea uh -huh. para eso vienes acá porque hay tanta mezcla entonces claro o sea porque no claro ser amigos no Ajá, entonces es la forma también que tú tienes que ser abierta uh -huh. a conocer gente yo igual yo estaba más ocupada eh, trabajando estudiando y estaba interesado no yo lo evadía la, <risa> la típica no la típica y el <risa> una
0: eterna cueca <risa>
1: Y él. <risa> Pero lindo. Sí, sí, estuvo ahí. Yo, yo fui uh, difícil. <risa> yo le evadía, ¿no? Él, él me, me dijo tres veces, a corazón abierto todo lo que sentía y le dije, Manuel, yo no, ¿Tres? ¿por qué no podemos ser amigos? Tres veces. Y hoy las wow. tres veces le dije que no.
2: Por eso los alemanes son exitosos en, el, en la vida, en el mundo, ¿no? <risa> Nos, no no son se rinden.
0: Son predeterminados. Yeah.
2: <ríe> predeterminados a triunfar, por lo que puedo sí. saber ahora. Y al final esa tercera vez le funcionó.
1: Sí, yo le dije, ok, yo, y entonces igual pensé, que hay okay, que puede salir mal. Si no funciona, pues le, le termino, ¿no? Entonces mm -hmm. ya pasaron tres años y seguimos. Entonces, wow. Obviamente sí ha sido un, igual una travesía porque eh, él no estuvo como interno, pero o se tenía que retornar. Entonces estuvimos a distancia. Uh -huh. Él venía para, el, digamos, los eh, feriados, digamos, Navidad o cuando yo tenía eh, vacaciones en la universidad, ¿no? Mis recesos, él igual organizaba y, me, y venía entonces eso también me gusta o sea, Ese ve, es, super power ves como no son wow. eh, sus, los, los eh. alemanes los europeos, o sea como son de organizados él me decía ya con un mes antes, dos meses antes dime cuándo vas a tener tu, tu receso de verano y uh, yo no, no me estreses Ajá, yo no sé para después, para mañana para mañana, no, y wow. él no pues es, que, es, que, es que tengo que buscar los vuelos y no sé qué entonces él siempre estaba ahí al firme, 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 y me mandaba a la antigua sus, sus natitas ahí por el Correo, no abría el correo y una, una tarjetita y con sí. escrita a mano, oh. no postales. postales sí. wow. O cuando no podía venir para las navidades, me mandaba una, una caja, no con chocolates alemanes y cosas así para oh, darles wow. a todos, a Laura, a todos nuestros amigos aquí. Entonces, siempre ha estado él ahí presente, no. Y aparte, si sí, no, no, no ha sido fácil, no, no es fácil eh, porque yo estaba igual a veces ocupada, a veces igual ni, ni le contestaba sus mensajes porque estaba estudiando o me dormía. Porque aparte también es la, la diferencia de horarios, ¿no? Son seis horas más que él está. Uh
2: -huh, claro.
1: Cuando aquí es las seis de la tarde, allá ya es la medianoche y ya se está yendo a dormir. Uh -huh. Y cuando yo me despierto, digamos, a las seis, siete, él ya está almorzando, ¿no? Entonces era el rango de tiempo que teníamos para hablar era bien corto, si es que yo no estaba trabajando o estudiando. Y
0: esa etapa de cuando estabas estudiando era la más dura, pienso, ¿no? Porque estabas realmente sin, sin tiempo. Y él estaba acá.
1: Él estaba haciendo su maestría, entonces aplicó otra vez para venir, para regresar a la misma empresa, para hacer la tesis de su maestría por un año que duraba. Entonces ya en ese año igual no o se me dijo tenemos que estar juntos porque estar a distancia no funciona. Y yo sí, o sea, yo estoy ocupada y a veces igual, o sea, los sentimientos cambian, o sea, no es la misma intensidad. Y sí vivimos por un año, organizamos todo. Teníamos que buscar un lugar que, que se acomode también a nuestras finanzas, ¿no? Que sea en un lugar que igual no le quede tan lejos de su trabajo o de mi universidad. Hicimos eso por un año. Entonces, después de ese año que tuvo que hacer su tesis, entonces otra vez se tenía que regresar, ¿no? Porque su visa solamente era por un año. Entonces, otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, a distancia. Yo ya estaba igual, ya, ya me gradué el año pasado y estaba haciendo el otro proceso para un permiso de trabajo, y era como que igual, ¿no? El estrés de él también terminar su tesis y yo el estrés de, de dar los ex últimos exámenes, de sacar la licencia para trabajar, entonces como que la relación no estaba tan bien, ¿no? Como en cualquier persona hay altos y bajos. Eso, entonces, ento, dentro de todo eso hemos estado ¿no? tres años, ahorita él está allá, desde septiembre del año pasado está allá. Pudo venir este año en marzo para, eh, por vacaciones y para vernos otra vez y hablar, porque estábamos en, esa, en, esa en, ese, en ese tambaleo.
2: Uh -huh.
1: y, y pudimos viajar, entonces eso nos ayudó mucho. Eh, él planificó un viaje, ese, ese, él es mi agente de viajes personal. Es lo
0: máximo. Uh -huh. Me encanta, cuando viene digo, ¡uh, la vamos a pasar bien! Ajá,
1: entonces eso, eso es ¿no? lo, lo que yo pienso que, que nos complementa. Yo en ese sentido soy súper que para mañana, que yo no organizo como él lo hace. Entonces yo lo hacía a ciegas y a Manuel... Tú me dices las fechas y ok, yo, yo, sí. yo
0: confío en ti. O sea, esa es buena, porque o sea ella es como que, ay, qué flojera. Pero, o sea, le dices y te dice, ya de una. No te dice, ay, no. Si sí, todavía planeo y me dices que no, pero la Tami la la le casca, le entra. Así que sí. buena fusión. <risa> Dragon Ball. <risa>
2: Me encanta.
1: Entonces ha sido la aventura con él, ¿no? Algo igual que yo no imaginaba que iba a ser así, encontrar a alguien con el que luego dices, ok, creo que vamos a estar todavía escribiendo esta historia para largo. Y pues ahora ya, igual como yo, ya terminé mi permiso de trabajo y él está ya trabajando y la pandemia igual nos agarró, ¿no? Entonces muchos cambios, muchas cosas que han sido inciertas estos últimos meses, ¿no? En general para, para todos, ¿no? Eh, nada, o sea, ya como ya igual mi, mi vida ya terminó acá en los Estados Unidos, yo pienso, ¿no? Ya hice todo. Obviamente es, es triste, ¿no? Pero ya entonces uh, ahora estamos eh, ya planificando, ¿no? Para que yo vaya allá donde está la Alemania.
2: Increíble. Me parece una historia realmente fascinante porque un ratito atrás hablábamos de cuáles son las probabilidades de que logres adaptarte a la cultura norteamericana y que todo salga bien, de ese punto a este otro en el que... No solo hablamos ahora de la, de la de Estados Unidos como un destino, sino que ya estás a punto de enfrentar un nuevo desafío que es ahora vivir en Alemania, vivir en Europa. Obviamente, otro cambio que va a implicar a todo nivel. Pero es que no termino realmente de entender cuál es ese, esos, esos hilos del universo, o esa fuerza de, de manifestación, como decía Laura, como para que realmente ahora te toque subirte a un avión otra vez esta vez rumbo a Alemania, es decir, uh -huh. wow, es algo absolutamente fascinante, es una historia que me encanta, de entrada a mí me encantan las historias, me gustan mucho las historias, no solo hablo de novelas o de películas o de series, me gustan las historias que mis amigos tienen que contarme cuando nos reunimos para tomar café, ...que obviamente ahora no, no hemos podido hacer mucho por la pandemia... ...pero me parece absolutamente fascinante toda esta historia... ...porque realmente tiene capítulos que se pueden así eh, cortar... ...como con un, sí. con un cuchillo, con uno corta la mantequilla, ¿no? Esa es la metáfora que siempre usamos... Mm. ...y que en este nuevo capítulo, o sea, en esta nueva fase de tu historia personal... ...otro, otro destino como es el de, el de Alemania, que además... Es una historia de amor que conlleva a una persona, a Manuel en este caso, con el que has logrado eh, tener éxito. O sea, yo admiro mucho, ¿sabes por qué te digo eso también? Yo vivo aquí en Bolivia, ni siquiera aquí en mi propio país, puedo tener chica, ¿entiendes? Tú, que estás en Estados Unidos, ya te vas a casar con un alemán. ¿What?
1: Lo tienes que Lo tienes que Voy a,
2: O sea, yo estoy tomando aquí en, en mis, mis apuntitos para sacar esa, esa tamara interna que yo sé que tengo Ahí.
0: ¿Ves? ¿Ves? Sácala, <ríe> Aplica a todo no.
2: Increíble Te deseo obviamente una, una, una Nueva aventura llena de éxitos De mucha felicidad en esta nueva travesía Que estás a punto de comenzar Nada más ni nada menos que en Alemania Tremendo país. ¿Y qué te puedo Decir, de, te deseo muchísimo, muchísima felicidad, mucho éxito en este nuevo Así capítulo. Yo, no sé, voy a hacer mis maletas al año que acaba la pandemia y me voy a ir también a algún país porque si no es aquí, en otro destino, las cosas es se, se eso. dan. eso,
0: sí, es sí. increíble. Yo la verdad miro atrás y digo, realmente, o sea, nada es para siempre, ¿no? Pero desde donde estoy, digo, realmente la persona que iba a amar tanto para decidir hacer una vida juntos no estaba en mi país, estaba en otro lado. Y es como que, wow, sí, mira hermoso. vos cómo pasan las cosas.
1: Igual acá, digamos, aquí igual para encontrar a alguien, una pareja, o sea, no, no es Ugh. como en Bolivia, digamos que es tu círculo de es amigos y todo. O sea, acá tienes que ir en, los, en esos dating sites, en Tinder y cosas así. Y sí, yo he estado ahí. Uh, pero, o sea, conocí gente, pero es que hay gente de todo, ¿no? Entonces, es como que nada. Y después ya me di, o sea, me lo olvidé y nada. Estaba con mis amigas y siempre la pasaba bien. O Salíamos a bares y hablábamos con, o sea, chicos ahí, aunque ¿no? siempre hablábamos. Mm. Gente nueva, ¿no? Que es lo divertido. Y yo me acuerdo, ¿no? Que en una de esas noches sí que, que, que me quedaba ahí pensando, analizando cosas. Y, y, y me, me, una vez me dijeron a mí, o sea, tienes que una vez cuando ores o cuando pidas al universo lo que sea que les funcione a ustedes, ¿no? lo que manifiesten, lo que crean, tienes que ser específico, o sea, quieres un chico alto, quieres un chico... O sea, ¿cuáles son las características? Y yo me acuerdo que una noche decía, ok, a ver, le voy a poner intención, le voy a poner como que esa energía, y, y describí varias cosas que Manuel tiene, pero nunca dije, no o sé sea, que, que sea, no sé, de este país, para que o sea, no, no especifique eso, pero especifique, digamos, otras cosas, digamos, de carácter, de... De profesión, de, de manera de ser, ¿no? De, de que realmente te quiera, que te respete, ¿no? Y, y obviamente hay cosas de Manuel que por eso tal vez al principio yo no, no le daba bola, como se dice, que lo, lo rechazaba. Porque habían cosas también, digamos, que como en un libro, ¿no? Que la, a la primera vista o sea, no me entraba él, uh -huh. no era mi tipo. Le uh -huh. decía, no, Manuel, no. Igual mis amigas, pero era una... una una oportunidad que es buen chico, yo, pero yo lo veía primero, ¿no? Porque todo entra por los ojos, pero a mí no me entraba y lo, y lo rechazaba. Y luego ya cuando le di la, la oportunidad, entonces empecé a ver estas cualidades que, que dije, wow, o sea, él realmente es diferente, ¿no? No es como los latinos, bueno, no quiero generalizar, no pero no es como estos chicos no que están como picaflor ahí <risa> molestando a todas, ¿no? Y, Hay latinos y buenos. Se nota pero ajá, pero se notaba no la la diferencia. Gracias. La diferencia. La no, no tú eres árabe, acordate yeah. <ríe> No, pero o sea, como en todo, ¿no? Hay, hay un mix de todo, o sea, sí, no, sea, sí, 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 no estoy generalizando, ¿no? Pero siempre hay, o escuchas igual las, las historias de tus amigas, ¿no? Que full drama, pero con Manuel así, bien tranquilo. Sí, la verdad que sí. Bien, no. entonces, lo ya veo y es, eh, y luego digo, o sea, no hay pareja perfecta, o sea, siempre va a haber cosas, ¿no? Porque que, alemán es
0: picaflores igual hay. Sí, <risa> hemos conocido. <risa> por favor <risa> sí.
1: ajá entonces y, ya, y no como de Laura dice cuando estás en un, en un lugar y luego analizas y, y haces ¿no? el retroceso de todo lo que has vivido y las cosas que has soñado has deseado y has puesto intención y cómo se han manifestado y tal vez a veces no en la forma que tú wow no te imaginabas como mm. que tu hombre perfecto, 190, súper atlético, you know. O sea, como, como, la, como nos muestran las películas, ¿no? O sea, ah, no sí. es así, no es así, pero... La sociedad. Pero, <risa> exacto, pero, no sé, es como que lo has deseado, o sea, lo he deseado en un momento y, y, lo, y, y lo veo ahora, ¿no? O sea, es, esas características mm. que, que pedí una vez una noche. Tal vez por eso estamos así tres años, ¿no? Porque aparte de la distancia... Sí, hemos estado, una, hemos estado como dos años, bueno, un año y medio a distancia. Wow, casi. Pero él, él siempre distancia. ha estado ahí, ¿no? Él, él siempre ha estado como. Presente presente, o sea, a distancia o en, en, en la cercanía, o sea, siempre ahí apoyándome o, o ¿no? cuando vivíamos juntos y yo estaba con full, tenía que hacer prácticas, tenía que estudiar para un examen y a veces dormía tres horas iba a trabajar, fatal, ¿no? Entonces él, él se ocupaba de, de preparar la comida, de hacer las compras, ¿no? Entonces yo veo, ¿no? Que cada persona que he conocido acá, cada situación que he vivido ha llegado en el momento exacto. La verdad para que yo, sí. Para yo seguir ¿no? en ese plan que, que tuve desde el principio, que era estudiar fisioterapia aquí, no que igual al principio cuando apliqué me dijeron no, intenta algo más, porque era muy un programa muy difícil de ingresar, porque era con mucha demanda y solo, um, solo aceptaban 28 personas
2: por año. ¿28? ¡Wow! sí
1: y a veces una tenías que más. esperar a reaplicar ajá entonces todo ha sido como una travesía ha sido no noches de 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 querer regresar ya sí. en esa etapa. Ahí es cuando ha tenido esos deseos. Sí, pero siempre ha llegado una situación, bueno, you know, correcta, una persona correcta que en el momento que yo ya, ya estaba, no más, ya decía no más y como que me daba ese aliento, ¿no? O escuchaba la historia de alguien, ¿no? Porque a veces como que nos ahogamos en nuestros mismos pequeños problemas, pero siempre luego escuchas otra historia, ves otra realidad y es como que, wow, sí. o sea, lo ten, tengo todo en bandeja de plata Necesit y me estoy quejando, Necesitas
0: ¿no? Necesitas inspiración.
1: Sí.
2: Como yo la estoy recibiendo ahora, por ejemplo. Sí. <risa> Está, sí. si, si los que nos escuchan pudieran ver mi cara, voy a sacar sí. una foto y les voy a mandar. Voy Está a
0: sonriendo, sus ojitos están ahí como brillando. platos, todo redondo, brillando como la luna. Hermoso, ¿no? Esperando?
2: Yo lo estoy pasando bien. No no, no, no estoy llorando porque, o sea, no no me gusta llorar frente a mis amigos. Voy a Mando llorar a las en
0: tu diario. <ríe> <ríe> Quiero ser una tabla.
2: <ríe> Realmente hermoso. De alguna forma es como comenzar de cero también, porque es otro eh, país, eh. es otra también, otra cultura, otra historia, otras costumbres, etcétera. Todo lo que hemos hablado este día, ¿no? De entrada, sí. de entrada, aprender alemán, que es un idioma muy complejo, ¿no? porque deriva de otra raíz etimológica. En cambio, el inglés, el español o el francés italiano tienen una raíz similar, la del latín, entre la otras. Team. Y podemos, de un po po incluso el inglés mismo, no, no resulta tan difícil de aprender, porque uh -huh. desde niños vivimos con inglés, las películas, las sí. canciones, eh, todo. ¿no? La, y, y el mundo que tenemos, los productos, las marcas, estamos bien eh, sujetos al inglés desde, desde niños. Pero... El alemán no, el alemán es un idioma muy complejo desde todo punto de vista y tener que afrontar incluso el desafío de aprender otro idioma ya es, en sí mismo, un gran desafío. Si lo has hecho hasta aquí, en todo este proceso, pues, por supuesto que lo vas a hacer en este nuevo que estás a punto de comenzar. En todo caso, en el viejo mundo, ¿no? En la, sí, vamos, viejo
1: mundo, sí, En la sí, gran sí,
2: Europa. Sí. Eh, yo estoy muy obsesionado con la historia de Europa. <coughs> Me encanta, o sea, tal vez no tengo tiempo para tener chica, porque estoy ocupado viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial y de... <risa> Cosas así y quiero ir a conocer, entender un poco también cómo funciona la, la, la mente de un alemán para hacerse rechazar tres veces y seguir en el proceso y aún así <risa> traducir todo eso en la realidad de llevarte a tu país a la mujer que amas, o sea. No conozco a Manuel, pero, como ¿qué tipo más ganador? Realmente el mundo está lleno de tanta gente buena. Mi papá decía siempre, por su mi papá vive también en Estados Unidos, y es que él decía, eh, nadie es profeta en su tierra. Y desde niño repetía eso. Yo desde niño, él escuchaba decir eso a mi padre. Y un día igual hizo su maldita y se fue. Se fue a vivir a Estados Unidos también hace ya más de una década. Es algo absolutamente fascinante y en el tema este de las un poco de las probabilidades qué hubiera qué hubiera pasado en un escenario digamos en el que supongamos que no que no hubieras conocido a Manuel y que hubiera llegado a un punto en el que ya eh, tu tiempo de estadía en Estados Unidos habría probablemente llegado a un, a un punto culminante de pronto y tendrías que tomar la decisión de volver a Bolivia de pronto. ¿Habrías, habrías vuelto a Bolivia o, o habrías considerado aventurarte a otro país?
1: Sí, o sea, sí hubiera regresado a Bolivia, ¿no? Porque no he visto a muchos de mis familiares, bueno, la mayoría no por seis años, hasta ahorita que estoy ya seis años. Sí, se mamá tomó la uh, oportunidad de venir y lo conoció a Manuel, ¿no? Que fue bonito y me conoció. Mi mamá cocinando fricassé, Ajá. mi mamá cocinando eh, ají, el ají mixto y esas cosas, ¿no? Y el Manuel que igual es bien abierto ¿no? a probar cosas nuevas, entonces mm. eso eso fue lo bonito. Sí, sí hubiera regresado a Bolivia y desde Bolivia buscar otra vez eh, otra oportunidad, ya sea Europa mm. o, you ¿no? Know, pues regresar acá tal vez de algún tiempo, ¿no? Porque, o sea, hay cosas que sí a veces las tienes que forzar y otras que las tienes que respetar y terminar, ¿no? Por más que duela, por más sí. que sea difícil, tienes que saber decir, ok, este es el final y, you no, know, sigamos, ¿no? Porque siempre hay algo más, uh -huh. ¿sí, ¿no? Y qué mejor, igual también, ¿no? Estar con tu familia, obviamente, sí, extraño a Bolivia, amo, amo Bolivia. Eh.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Bolivia? ¿Qué es,
1: uh... ¿Qué es lo que más extraño de Bolivia? Eh, mi
0: mamá, mi hermano.
1: La tranquilidad. Sí. El poder tomar una siesta. ¿No? O sea que vas, terminas de trabajar, vas a almorzar con tu familia, que regresas a trabajar. No sé. Es, eso es lo que lo que extraño es igual eh, ese sentimiento de los de los de, la, de las navidades no que es tan familiar tan bonito preparar las la comidas. calidez
0: la calidez humana sí la, la, la tranquilidad
1: es ese no
0: el, el ajetreo
1: constante el ajetreo,
0: no es bien difícil sí. de sobrellevar en cambio ya es como que la vida no es más no es más fácil pero es más sencilla uh -huh. es así pienso que es más de esa simple uh -huh. más simple ajá sí y en esa, en esa sencillez es donde está la, lo hermoso, por eso tanta gente se va a Bolivia a vivir allá y se dedican a ser filántropos o a, sí, o a, sí. que se a trabajar en ONGs y cosas así, porque les encanta sí, sí. tanto, encuentran tanta paz en la sencillez, uh -huh. porque la abundancia misma a veces te, oh, te abruma tanto que te, te, da, te da asco y a, no quieres saber más y te quieres ir sí. y necesitas espacio necesitas paz necesitas necesitas sencillez exacto uh -huh. sí. así que sí sí
1: porque acá también es eso también eso de doble filo no o sé sea, que uno viene acá con su o sea como te han educado tus padres no con humildad con respeto hacia otras personas y uh -huh. cosas así o sea que hemos vivido toda nuestra vida sin tener un iPhone sin tener no sé Netflix pero llegas acá y tienes todo a tu disposición y es como que en, entras en ese en esa corriente o sé sea, que quiero más que, que comprar que esto no entonces y a veces es como que te asustas y dices, no, no está bien, o sea, porque ese es el consumismo de acá, que es, oh my God, el capitalismo. Exacto, ¿no? de,
0: <risa> de, de tener, 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 y, y luego sales en acumuladores en Discovery Channel. <risa>
1: Ajá. No, entonces, yo pienso que es, es a veces bien fácil caer en eso y no, no darte cuenta que, que ya lo estás haciendo de otra forma, sí. más extrema.
0: Sí, wow. la línea es muy delgada, la mm. verdad. Esa este es la el otra el cara de la moneda de todo este tema de tener tanta opción, de que haya mm. tanta opción al crédito, que puedas sacar tarjetas de crédito así como si nada que sí puedes soñar y tener todo lo que quieras, porque puedes sacarlo a crédito. O sea, dinero físico ya no, ya no existe, está todo uh -huh. así Con un clic. Con un clic. Todo el <risa> click, la facilidad, exacto, y, y que al final te está generando un montón de deuda y que ni te das uh -huh. cuenta hasta que te llegan tus notificaciones o que simplemente no puedes pagar y uh, ta, es, es jodido porque es cuando encuentras las, las, los homeless, las uh -huh. personas que se quedan sin casa, que terminan viviendo en su auto. Obviamente... Está determinado por un montón de otras variables, ¿no? Pero mucho hace este tema del consumir. Wow. Y al principio es como que te da ansiedad. Y quieres comprar todo y quieres tener todo. Y al final es como que, ¿para qué he comprado? ¿sí, Exacto. ¿no? Ajá. Y la lógica de que todo es desechable igual. De que si sí, no, sí. lo botas, puedes comprar otro. ¿sí? Eso a mí hasta ahora me choca, la verdad. Y aprecio de que aún me choque porque a mí no me gusta generar tanto desecho, tanta basura, tanta, o sea, uh -huh. eso sí, yo pienso que sigue, seguimos manteniendo uh -huh. y que más bien se está poniendo de moda aquí.
2: Qué bueno. Y,
0: y ya bueno, te da como que luces o oh, esperanza.
2: Me parece algo que es muy necesario ahora, ¿no? Construir esa conciencia un poco sobre lo, los productos que consumimos y lo que generamos, el subproducto de ello que es la basura. No, ¿No? cabe duda que es un tema muy importante también. Otra vez en otro escenario hipotético, Tami, si, si por alguna razón, asumiendo que no hubieses podido salir de Bolivia, ¿te has, pensado, te has puesto a pensar que, qué estarías haciendo si es que no hubieses dejado el país y seguirías aquí en, en, viviendo con tu familia o, 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 qué, o cómo te ves?
1: Esa es una buena pregunta, la verdad nunca me había puesto a pensar en eso, pero... Uh... Probablemente estaría trabajando, ¿no? Como fisioterapeuta, tal vez eh, en algún centro de rehabilitación, no sé, tal vez en algún hospital, con, con, suerte, ¿no? Pero porque eso es lo que siempre me ha gustado, o sea, ayudar a, a la gente. Y digamos en esta en esta carrera, si sí, ayudas a la gente de otra forma, ¿no? Re con la rehabilitación, con, you ¿no? Know, con lo que, con lo que aprendes a lo largo de, de, la, de, de los estudios y cosas así. Entonces, eh, sí, entonces eso, eso también ha sido una bonita experiencia, ¿no? Porque en Bolivia, los fisioterapeutas más que todo en ese, en ese año, en esos años, eh, nos veía más que todo como masajistas. Porque aparte, igual la mayoría se enfoca ya cuando uno se gradúa en abrir como una estética y masajes reductores y masajes relajantes. Y acá, es otro mundo, si es tan competitivo y es, eh, hay tantas regulaciones ¿no? con, con los seguros, ¿no? que aquí se maneja mucho los seguros, eh, la misma escuela, o sea, cómo se maneja todo desde hacer un trabajo práctico mm -hmm. de, de investigación, no es nomás copiar y pegar, no, 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 <ríe> te botan de, de, de la universidad, sí, te pueden meter en problemas, ¿no? entonces claro. es, eh, es todo como bien estructurado, es, eh, es también estresante a veces no igual ya trabajando que tienes que tener tú un um, como un seguro no antidemandas así lo pondría no porque aquí es tan tan común eso no de demandar de y cosas así man, entonces sí, de sí. todo te puedes demandar ajá entonces no hay tantas tantas regulaciones tantas normas la carrera de fisioterapia es una carrera que, que sí está donde, o sea, cómo se, la, cómo se la debería practicar, cómo se la debería apreciar también. Entonces, es, es, es bonito,
2: es
0: ha sido una bonita aventura. Sí.
2: Fascinante.
0: Sí, sabes mm. que es, es bien interesante porque como aquí hay más población dentro de la edad geriátrica que hacen uso de la fisioterapia y como están en un estado físico mucho, mucho mejor de lo que pensarías para la edad que tienen entre doesn't entre 80 y pico y 90 y pico años, los fisioterapeutas he visto que son esenciales para que ellos continúen una vida que tenga eh, que les permita moverse, ser dinámicos, uh -huh. seguir trabajando. Están trabajando arrodillados, sentados, todo, pero trabajando a la par con un fisioterapeuta. Y eso en Bolivia, la verdad, yo no he visto mucho.
1: No, es que es, por eso es, otro, es otra perspectiva que se da a los profesionales de fisioterapia en Bolivia, que es triste, ¿no? pero sí hay terapeutas ¿no? que sobresalen ya por you know, experiencia y cosas así. Por ejemplo, eh, un fisiotera fisioterapeuta en, en un hospital en Bolivia, lo que veo hasta ahorita todavía hay problemas porque creo que hay que crear ítems. O sea, es bien restrictivo, o sea, no es abierto, no hay todavía esa como esa visión de que, you ¿no?, know, del, del, del trabajo del fisioterapeuta en el hospital o en un, en un asilo o en un centro neurológico, ¿no? O sea, eh, todavía no estamos ahí. Entonces aquí sí he podido, you ¿no?, know, ver, o sea, todo esa ¿no? Porque igual eh, he llegado a hacer prácticas eh, en un hospital. Entonces, igual cómo se trabaja en un hospital, en un hospital como en las películas, ¿no? o sea, las, las, las enfermeras son como doctoras. O sea, es un wow. nivel tan, y, ajá, tan, you ¿no?, know, porque es todo eh, bien, bien demandante, ¿no?, bien... Uh, de cómo se dice de, 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 tienes que ser competente mm -hmm. ¿no? Porque aquí no solamente es exacto, sí. porque acá, digamos, especialmente si has seguido una carrera de salud, no solo, no solo basta con que te gradúes, hay un examen nacional que se da para, dar, eh, para que te den la certificación. Si no tienes ese, esa certificación de competencia, no puedes trabajar, aunque te hayas graduado con la mejor calificación de tu clase. Uh -huh. Entonces, igual ese examen no solo la puedes tomar una cantidad de veces, como seis veces, depende, ¿no? Entonces, igual cada dos años renovar, ¿no? Entonces, cada dos años tienes que eh, seguir tomando, digamos, clases de eh, educaciones continuas se llama entonces no tal vez no una nueva técnica depende en el área también que estás no si trabajas en un hospital es diferente si trabajas en un centro de fisioterapia o en un centro en un asilo que aquí igual los asilos o sea, es bien común y son y son full equipados entonces esa ha sido como una experiencia no que, que me la llevo para siempre y eso no también me da como pena no eso ahorita que ya me voy a mudar es una una mezcla de, de todo no de, de tristeza de, no, de nostalgia de felicidad de, de nervios, sino you know, de, de ir a un lugar nuevo, ¿no? Como decías tú, sí, yo también siento que es como empezar de cero, pero estoy ahí con Manuel, ¿no? Que aunque aquí igual tengo amigos, tengo gente que me ha apoyado, que ha sido como mi familia, pero no es lo mismo, ¿no? Porque en algún, en algún sentido sigues sola uh -huh. y a veces no, no, no es fácil, ¿no? Pero cuando estás con alguien, ¿no? Que ya sabes que es como tu pareja, que es tu equipo, ¿no? Como tu team. ¿no? que tiene que haber un equipo, que, que okay, tú haces esto, yo hago esto, que hagamos que las cosas funcionen, ¿no? que no solo tú 100% o 70% tú, 30% yo. Entonces, eh, eso es lo que... No sé, pues la, la aventura ahora que sigue de que, que okay, voy a empezar de cero. Otra vez, no sé cómo será eso de, de validar, ¿no? Ya de, lo de fisioterapia, ya, porque mm. es otra, otras reglas, otras Pero regulaciones Pero
0: sabes, sea lo que sea, siempre vas a llegar a aprender más. Uy, que eso es como que siempre vas a estar yendo al siguiente nivel, y al siguiente nivel, y al siguiente nivel. Claro, claro. Sí, porque no, me imagino que Alemania igual debe tener técnicas o desarrollos, eh, ¿no? Desarrollo mismo de, de, de la carrera de fisioterapia es emocionante también pensar en eso ¿no? sí sí totalmente es. ya para culminar el episodio que, que ha sido tan tan grat y completo ¿cómo crees que ha cambiado tu visión acerca de la vida desde que has llegado a este país hasta, hasta este punto en el que estás?
1: Oh, la visión de la vida
0: uh -huh. oh, okay. qué pregunta más profunda yeah. Yeah.
1: <risa> aquí somos así profundo sí <risa> Uh, pues en lo que yo he aprendido eh, puedo decir que tu familia siempre va a estar ahí para ti no importa qué decisión tomes o que, en qué te equivoques no siempre tu familia va a ser como tu recarga puedo decir que es bueno o sea que también digamos en mi experiencia eh, he podido como que consolidar de ser siempre o sea siempre eh, no sé no sé cómo responder um, de disfrutar las cosas pequeñas no uh -huh. de no dar eh, nada así por hecho, de no pensar que solo a ti te está pasando algo malo, o sea, siempre busca ayuda porque siempre va a haber una historia u otra situación que te hace ver cuán afortunado eres solo por el hecho de que puedes caminar o que puedes respirar mm -hmm. o alimentarte por ti mismo, ¿no? Esas pequeñas cosas que, que las tomamos y que ni siquiera pensamos, ¿no? Ayuda sin esperar a, na a no nada, a cambio, porque siempre la vida te devuelve y eso lo he vivido. No, porque cuando tú ayudas a alguien que está en necesidad, que tú has pasado por eso y tú dices, Ok, acá yo te ayudo con lo que sea, la vida te devuelve y a veces te lo duplica.
2: <risas> wow,
1: muchas, muchas cosas. Ajá, um, ¿qué más puedo dejar por aquí? No, no dejes de, de, de soñar y, y perseguir y, y como, digo, ¿no? O sea, soñar con, con tu corazón y cuando estés... Eh, porque a veces soñamos, ¿no? Y decimos, ay, que quisiera hacer? No sé, como la Kardashian cosas así. No, Se vienen a la ligera. Vienen a, a la ligera, ¿no? Pero a veces cuando, no sé, cuando estás ya, ¿no? En, como en tu, en tu espacio de, de, de privacidad, ¿no? Contigo, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tu fe, con tus creencias. Todos tenemos deseos internos. Entonces, cuando estés en ese momento, realmente piensa... ¿Qué, qué quieres o sea qué sientes y, y dilo en voz alta y dilo con los colores que quieres con la altura con todo o sea ya sea no sé para lo que sea créelo y pero también ponle marcha no porque como dicen o sea para que la bicicleta ande tienes que seguir pedaleando porque eso no se queda entonces mm. aunque no te caes exacto y aunque te caigas o sea, sigue dándole siempre van a haber miedos siempre va, van a haber cosas inciertas pero la vida, el universo siempre te va a poner la, la, las cosas correctas, las personas que necesitas en ese momento, ¿no? Porque para cada etapa, para, para cada, como se dice, como season, ¿no? En, en, en tu vida, en, ya sea invierno, verano, ¿no? En la etapa de tu vida, donde estés floreciendo, donde te estés marchitando, es una etapa de, 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 de aprender, de conocerte más y también aprender de los demás, que es bien importante, o sea, ver cómo, cómo la sociedad se maneja, porque a veces lo que tú dices, es que no tienes, otro tiene y, lo, y es, o sea, la vida es un, un constante aprendizaje, ¿no? Mm -hmm. Especialmente cuando estás en un lugar tan grande con tanta gente, con tanta cultura con tanta influencia de todo, ¿no? Entonces ahí ves que es como que, ok, yo tengo miedo de esto pero yo veo un, un niño de, de 16 años que no tiene miedo y es por la, por la cultura, ¿no? Porque a veces es que también nos han puesto esos, esos pensamientos limitantes esos miedos, ¿no? Nuestros papás ¿no? Que cargamos mucho de eso si te pones a pensar, ¿no? Sí. Por el amor que tus papás tienen, pero también te dicen: no, que mira, no hagas esto, mira que eres esto, ¿no? Y, y eso se queda grabado eres frágil como una flor. Y luego llegas acá y ves que, que no era tan difícil, ¿no? Sí.
0: Y si te rompes, te puedes colar con gotita, con superglue,
1: gorila, <risa> buenos elementos. Sí. Sí. sí, entonces la vida a mí sí me ha puesto muchas, eh, muchas pruebas, ¿no? Como a todos, eh, muchas frustraciones que sí nos ayudan, ¿no? A, a realmente saber de qué estamos hechos, uh -huh. ¿no? Cuánto más podemos seguir, cuánto más eh, puedes quedarte despierto estudiando, ¿no? Y al final es como que, wow, o sea, ha valido la pena. Todo el sacrificio siempre va a valer la pena, un sacrificio honesto, con dedicación, que es para algo bueno que tú quieres y que, eh, que lo, lo has soñado, lo has, eh, lo has mentalizado y lo has hecho con determinación, siempre va a valer la pena.
0: Lindo.
2: Hermoso.
1: Y también ¿eres feliz? Sí, sí soy feliz, ¿no? O sea, sí, eh, yo pienso que ser feliz es... Eh, Poder apreciar, poder reconocer todas las pequeñas bendiciones que siempre has tenido, no ya sea tener un techo en tu casa, tener una cobija caliente, tener gente que, que te hace sentir como en casa, que te apoya, que, que aunque por un mensaje te dice, hey, ¿cómo estás? No sé, todo eso, sentirte querida, sentirte protegida. Sí, obviamente no, mi vida no es perfecta, no estoy feliz todo el tiempo, me quejo. <risas> No, no, es normal, somos humanos, ¿no? Soy a veces negativa, pero en esos momentos es cuando no trato de retroceder y digo que okay, wow, he estado hasta aquí en las malas, en las buenas, bajo la tormenta, bajo el arco iris, nunca me ha faltado nada, uh -huh. soy feliz, tengo salud, ¿qué más?
2: Y ya para terminar, querida Tamara, uh -huh. gracias por habernos brindado todo tu tiempo y haberte abierto a nosotros. En estas fases tan lindas que has tenido a lo largo de toda esta travesía llena de tantas enseñanzas y tantas anécdotas, eh, precisamente en torno a este punto, ¿alguna anécdota que tú recuerdes como una de esas anécdotas que se te quedan eh, grabadas que te gustaría compartir con nosotros?
0: Una anécdota así de, de
2: cualquier del... tipo.
0: De la Chistosa vida. De la vida profunda, superficial, de, de, de debajo del arco iris, de la primavera, de cuando te estabas marchitando. Qué poética.
1: Una de las cosas que. Este año me ha marcado mucho, especialmente en mi fe. Ha sido a principios de año cuando yo estaba rentando un cuarto, ¿no? En una casa así de esas que expliqué que, que rentas un cuarto y vives con otra gente, otros estudiantes o lo que sea. O sea. En esta casa vivíamos, la mayoría éramos jóvenes, no estudiantes, yo estaba ya trabajando y había solamente un... Un señor ya medio mayor, ¿no? Que, no sé, como en sus 50, 60, no sé. Y, y no sé, y una noche, y justamente el lado me vino a recoger una noche para salir a un bar, y este señor siempre salía a fumar ahí como por el garaje. Y yo solamente escucho así como que, que estaba levantando la voz y no sé qué, y yo así me confundía y veo, y era ese señor así como, como que gritándome a mí, pero yo no entendí mucho porque estaba lejos, ¿no? Entonces yo ya me puse nerviosa, igual, ya, igual nos fuimos con laos y nos olvidamos del tema, y luego me mandó un, un mensaje así X de que te tienes que mudar y no sé qué, y yo, ¿qué, qué le pasa? Y yo ya esa noche me quedé a dormir en la casa de la Lau, y otra vez nerviosa, ¿no? Porque estoy ahí sola, y, y la mayoría de, la, de los chicos que viven, vivían ahí eh, se iban al fin de semana, ya sea con sus novios o con sus familias, y era generalmente ese señor que creo que no tenía familia y yo, entonces para no hacer la, la historia larga me tuve que mudar, ¿no? Porque eso ya no me sentía segura y con ese señor ahí raro que que empezó a ser como... Pero ha sido, ha, como ha sido medio bien, agresivo. Bien pero realmente, o sea no, no, no he tenido ningún otro tipo de, digamos, experiencia uh -huh. mala, digamos, con él. No, pero sí de la, de la nada, ¿no? Entonces yo le llamé a la, a la dueña, le dije, sabes que ya no me siento bien, que esto ha pasado, ok, bueno, me mudé. Otra vez regresé eh, con mi familia, que era per mi segundo año, que ellos han sido siempre como mi familia y lo son y luego siempre lo van a hacer muy queridos, entonces le dije, sabes que me ha pasado esto, necesito me puedo quedar en tu casa por unos días hasta que encuentre otro departamento otro cuarto, sí, dale, ven que no hay problema sabes que esta es tu casa, ok, entonces yo odio mudarme, entonces tenía que empacar todo otra vez, que deshacer la cama, y ay, así, no, y un sufrimiento y frustración, y yo llorando ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿por qué? Y no, o sea, y no, viendo siempre lo, no, en ese momento lo, lo pésimo, lo malo, ¿por qué a mí? que no, es que ¿cuándo voy a estar bien en un lugar, viviendo bien y no Siempre sé el por qué en Ajá. vez del para qué. Entonces ya eso fue ya a finales de noviembre, a I mí mean, enero, y estaba buscando y otros cuartos y no había o eran así como que no estaban digamos dentro de mi presupuesto y nada y boom llegó la pandemia, ¿no? Entonces y luego la, la señora, mi, mi hostman me dice, ¿sabes qué? No sientas la presión de irte, te puedes quedar acá y no sé qué, entonces ya arreglamos y obviamente yo Contribuía ¿no? con un porcentaje ¿no? para internet porque estoy utilizando los servicios y todo bien. Entonces llegó la pandemia y luego ya, ya entendí, ¿no? O sea, ¿por qué me pasó eso? Porque eh, Dios me mandó una, un, un terremoto, un temblor, una cosa, ¿no? Para, para sacarme de algo, para ponerme en un lugar más seguro porque venía algo peor, ¿no? Porque uh -huh. luego me pongo, me pongo a pensar, o sea, ¿qué hubiera pasado uh -huh. si hubiera seguido en esa casa con esa persona, y, ¿no? Inestable, o qué sé yo, en la pandemia y no poder salir, y ¿no? Entonces luego ya retrocedo y po me pongo a pensar y digo, ok, y no, gracias, Dios, por, por siempre haberme eh, protegido y siempre haber puesto las cosas Correctas en el momento correcto, aunque yo no, le, no lo haya entendido en ese momento, pero luego te das cuenta, es como que, wow, era para esto. Wow. Entonces, eso es una de las cosas que este año es como que me marcó y, y, y yo siempre tengo, digo, ¿no? O sea, gracias Dios por, por siempre haber estado protegida y haber tenido la gente ahí siempre para, para ayudarme.
2: Fabuloso, es simple pero es muy profundo. Te agradecemos mucho tu tiempo, querida Tamara que nos hayas compartido tantas cosas tan bonitas. ¿Sabes qué me parece más lindo también? O sea, muy lindo de todo esto que tú nos cuentas, porque tú, estás, tú, tú simbolizas algo que está ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Y es que los seres humanos siempre hemos sido individuos que, que hemos querido explorar desde, desde un tipo que se ha subido a un barco y ha cruzado todo un océano para llegar a otro continente O se hablan de los vikingos que han cruzado el estrecho de Bering para llegar a América Y, y el modo en que las personas han emprendido sus, sus, sus travesías a lo largo de, de los océanos, de los cielos, de los continentes y, y es tan, tan marcado eso del ser humano que tenemos ese deseo de explorar otros, otros lugares Que como humanidad no, no estamos lejos de explorar incluso otros planetas Entonces somos somos una especie muy, muy aventurera y curiosa Y que detrás de toda esa naturaleza curiosa y aventurera Nacen y surgen las más hermosas de las anécdotas Así que... Muchas gracias por tu, tu tiempo y tu, tu apertura hacia nosotros, querida Tamara, y te deseo muchísimo éxito en este nuevo ciclo que estás a punto de comenzar. Así que desde aquí, desde este lado del, del mundo, en el hemisferio sur, yo te mando un gran abrazo, acompañado de mis mejores deseos.
0: Gracias, Boris, gracias. Estoy muy agradecida. Tami ha sido una experiencia muy, muy bonita, enriquecedora eh, y que nos deja con un contigo ¿no hará porque estoy segura de que van a venir mucho más para contar. Mil gracias por estar acá.
1: Gracias, la, gracias por la invitación. Buenas vibras y siempre positivos y agradecidos. Gracias, chicos.